1: Und bei uns ist auch der Michael. Und Michael hat natürlich noch viel mehr als einen Vornamen. Aber das alles erzählt er uns gleich. Ähm, zuallererst die Frage an dich, Eva.
2: Wie hast du geschlafen? Ja, ich habe geschlafen. Es ist so, dass sich vor ein paar Wochen eine Situation ereignet hat, die auch Einfluss nimmt auf meinen Schlaf. Und ich bin sehr unruhig und Träume viel und nicht immer schön und ähm, ich freue mich aber, wenn ich das Gefühl habe, tief zu schlafen und gut zu schlafen und dazu muss ich im Moment ein bisschen Schlafstunden reduzieren. Ja, also zu kurz, aber tief und erholsam habe ich geschlafen, genau. Und Michael, wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Ich habe super geschlafen, ähm, trotz Sturm hier in, in NRW, der im Hintergrund immer noch oder fähig, muss man sagen. Nee, kann ich mich nicht beschweren, war eine gute Nacht.
2: Und Herr Lea, wie hast du geschlafen?
1: Verbesserungsfähig. Aber ähm, hausgemachtes Leid. Ich habe gestern Abend seit langem mal wieder Zeit mit einem Freund verbringen können, wo wir einfach wirklich mal so ungestörten, netten Abend zum Plaudern hatten. Und den haben wir ausführlich genutzt mit viel Wein und ähm, Gambas, mit ganz viel Knoblauch und ganz viel Chili. Also der Körper, mein Körper, nicht der, nicht irgendeiner, sondern mein ganz eigener Körper hatte heute Nacht einiges zu tun mit dem, was ich gestern so in mich hineinbefördert habe. Aber aber naja, gut, ne? das, ähm, da war ich ja selber mit dabei. <lacht> <lacht> um. Ich bin trotzdem ausreichend fit und freue mich sehr, hier zu sein. Und heute geht es ja um ein ganz besonderes Thema. Und ich habe äh, dich gerade so flapsig vorgestellt, Michael, und dabei einiges völlig unterschlagen. Dein Beruf und das, was du tust. Ähm, deswegen stell dich doch äh, bitte mal kurz vor und erzähl uns, was du machst.
0: Ja, gerne. Und erstmal vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, Michael Kolber-Rosso, Das ist sozusagen die langen Version äh, von, von meinem Namen. Ich bin 50 Jahre alt und bin von Haus aus Internist und Kardiologe. Ähm, neben den normalen kardiologischen Tätigkeiten ist ein Schwerpunkt ähm, bei mir in der Arbeit Sport und Ernährungsmedizin und ähm, über das Programm Fit for Sleep ne, mit dem Björn Steinbring zusammen auch der Bereich äh, Schlaf und ja, ich sag mal übergeordnet, das, das Thema Regeneration.
1: Also ich glaube, ich kenne ne wenig Leute, die so viel Ahnung auch von den medizinischen Hintergründen rund um den Schlaf haben, Michael. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Und heute geht es ein bisschen, ein bisschen um das Herz und um auch äh, ganz viele andere Themen. Aber es ist ja noch Valentinsmonat und... Da kann man jetzt drauf geben, was man will und ähm, viele sagen ja auch, ach, das ist ja einfach nur so ein Tag, an dem die Blumenindustrie ganz viel Geld verdienen darf, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das schönste Geschenk, was man einem Menschen machen kann, äh, den man liebt oder der einen liebt, ist ja wahrscheinlich, dass man lange und gesund lebt und wenn wir auf den Schlaf schauen, dann hat das ja einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, also was denkst du, wie kann guter Schlaf uns gesund erhalten oder sogar wieder gesund machen, wenn wir es dann nicht mehr sind?
0: Also ich, ich glaube, er kann prinzipiell beides. Ne? Also er, er ist natürlich der wichtigste Baustein eigentlich ähm, für uns, um auch ähm, gesund zu sein und ich sage auch mal, leistungsfähig zu sein. Also wir müssen ja, wenn wir dann nicht schlafen, auch äh, Leistung bringen, in welcher Form auch immer und nicht erst seit... Äh, seit wir so ein stressiges modernes Leben haben, sondern eigentlich immer schon. Darauf sind wir ja durchaus auch äh, ausgerichtet. Mhm. Ähm, und um das zu können und um dabei möglichst auch gesund zu bleiben, äh, ist der Schlaf sicherlich der wichtigste, wichtigste äh, Faktor neben neben Ernährung und natürlich vielen anderen Sachen. das sieht man ja auch in ich sag mal im präventiven Bereich. Also ich, man kann sehr viel machen, aber die Bausteine für, für ein gesundheitsförderndes Verhalten, was wir ja alle so machen könnten, ist sicherlich Schlaf, Ernährung und Bewegung. Wobei Ernährung und Bewegung in aller Munde sind und viele da natürlich auch schon unterwegs sind und der Schlaf immer noch leider so ein bisschen ähm, so ein Stiefkind ist. Ne? Wir haben irgendwie das Gefühl, passiert selber. Ne? Also Essen passiert nicht selber, müssen wir schon irgendwas in uns reinstecken. Ne? Bewegen passiert auch nicht selber, müssen wir selber aufstehen vom Stuhl und loslegen. Aber schlafen tun wir irgendwann auf jeden Fall, spätestens, wenn wir so K.O. sind, dass es nicht mehr anders geht. Und deswegen glaubt man, dass das irgendwie so, sowieso passiert. Und nur weil es selber passiert, gehen wir, glaube ich, auch davon aus, dass es dann auch gut ist, was es natürlich gerade heute bei vielen Menschen nicht mehr ist. Und dann, um die um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, wir sind jetzt sehr robuste Wesen. Also, wenn wir, wenn die kleinste Krise uns irgendwie aus den Socken hauen würde, dann wären wir alle nicht mehr hier. Also deine, deine Gambas, Chili, Weihnacht, die, die wird ja nichts tun, außer dass du sagst, ich habe schon mal besser geschlafen. Aber ähm, das, das chronische Problem ist dann immer nicht das Akute. Ne? Wenn wir mal ein, zwei Nächte nicht gut schlafen, tut uns das nichts. Aber das Problem sind ja die, die chronischen Schlafstörungen jenseits der, die irgendwie was jetzt auch mit vielleicht medizinischen Erkrankungen zu tun haben, sondern einfach die, die chronischen, oft stressassoziierten Schlafstörungen. Und da fällt uns dann schon ein Baustein weg, der genau das Gegenteil macht. ne? Der führt dazu, dass wir nicht gut drauf sind, die Stimmung ist schlecht, der führt dazu, dass wir uns nicht gut fühlen, nicht äh, gut leistungsfähig sind und irgendwann dann in vielerlei Hinsicht sogar auch krank werden können.
2: Michael, du bist ja Spezialist, wenn es um Herzgesundheit geht. Und wir zwei, ich weiß gar nicht, ob Talia dabei war, wir haben auf jeden Fall auch schon mal drüber gesprochen, dass es sehr unterschiedliche Symptome oder unterschiedliche ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, unterschiedliche weibliche und männliche Herzen gibt. So, die Biologie ist also unterschiedlich. Jetzt habe ich es. <lacht> ähm, wie unterscheiden sich denn typisch männlich und typisch biologisch weibliche Symptome, wenn ich äh, ja am Herz erkrankt bin?
0: Das ist eine, eine äh, immer wichtiger werdende und auf einen auch spannende Frage und da haben wir äh, Kardiologen und jetzt sage ich bewusst nur die männliche Form ähm, viel dazugelernt und auch in, in den letzten Jahren eigentlich erst äh, gemerkt, dass das der Fall ist. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass wenn wir uns irgendwie einen Ultraschall vom Herzen angucken, dass man dann sagt, oh, guck mal, das ist aber das Herz von einer Frau, das ist das Herz von einem Mann. Also die, die sehen im Aufbau, in der Struktur und auch so wie sie funktionieren, sind sie natürlich ähm, letztendlich gleich aufgebaut und erfüllen auch den, die gleiche Funktion. Aber was du ja äh, zu Recht angedeutet hast, ist das Auftreten von Beschwerden bei Herzerkrankungen. Und da ist es in der Tat so, dass es große Geschlechterunterschiede gibt. Und das ist auch wichtig, dass wir Kardiologen und Kardiologinnen das wissen, weil man sonst nämlich äh, unter Umständen Dinge übersieht. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich, ich denke mal, alle haben schon mal von einem Herzinfarkt oder auch von einer Herzschwäche gehört. Und wenn man jetzt, und viele wissen auch, wie sich ein Herzinfarkt oder eine Herzschwäche bemerkbar machen können, also beim Herzinfarkt sind, wenn man jetzt das Lehrbuch aufschlägt, sind so die klassischen Beschwerden, das klassische Symptom ist der Schmerz in der Brust, das Brennen oder das Ziehen in der Brust, was in den linken Arm ausstrahlt. Oder bei der Herzschwäche dann die Tatsache, dass man kurzatmig wird bei Belastung. Und das passt bei Männern eigentlich auch ganz gut. Und deswegen sind wir bei Männern mit der Diagnose eigentlich auch relativ schnell dabei. Ne? Also wenn man zum Spitzenjungen vom Kardiologen sitzt und der, der Patient sagt, boah, ich habe so ein Brenn in der Brust und das strahlt den linken Arm aus, dann ist man jetzt nicht der schlauste Kardiologe, wenn man dann direkt oft an den Herzinfarkt denkt. Aber bei den Frauen ist das gar nicht so das Hauptsymptom. Natürlich können Frauen bei einem Herzinfarkt auch diese Beschwerden haben, aber viel häufiger ist ähm, ähm, dann zum Beispiel eine Luftnot, ja, oder ähm, die Erkrankung deutet sich im Vorfeld schon dadurch an, dass man ähm, eben diese Beschwerden mit brennender Brust nicht beim Treppe steigen, also bei Anstrengungen bekommt, sondern Kurzatmigkeit hat bei, bei Anstrengungen ähm, oder im Rahmen des Infarktes eben nicht diese typischen Beschwerden, sondern eher eine Übelkeit oder Bauchschmerzen. Das heißt, ähm, bei Frauen äh, sind die Beschwerden untypisch. Wobei das natürlich auch Quatsch ist, weil es sind die typischen Beschwerden bei Frauen, nur eben nicht so, wie wir sie klassischerweise ähm, vor Augen haben. Und das ist ja, also zum Glück ist es ja so, dass sich da ganze Forschungszweige auftun. Es gibt ähm, den Gender-Bereich natürlich auch in der Medizin, auch noch mit anderen Fragestellungen. Ne? Also wirken Medikamente geschlechtsabhängig anders und ähnliches. Und das ist in der Kardiologie glücklicherweise ähm, auch so, ähm, dass man da jetzt sensibilisiert ist. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass diese Erkrankungen bei Frauen aufgrund der in Anführungszeichen nicht typischen Beschwerden ähm, häufiger nicht erkannt oder später erkannt werden und ähm, mit allen Konsequenzen, ne, klar, wenn sie nicht erkannt werden, erst recht, aber auch wenn sie später erkannt werden, bei sowas wie einem Herzinfarkt geht es ja auch um Zeit, um den Schaden durch den Herzinfarkt durch eine frühe Behandlung dann auch in Grenzen zu halten.
1: Ja, voll gut, dass da jetzt gerade so viel passiert, ähm, denn das ist ja ein bisschen auch so ein, so ein Abbild und die meisten dieser Dinge, also auch gerade in der Medizin, was du jetzt gerade angesprochen hast, auch so Medikamente und so, die meisten dieser Dinge sind ja einfach auf männliche Körper oder auf klassisch als männlich gelesene Körper ausgerichtet und ähm, zum Beispiel auch die Tatsache, dass crash test dummies ja auch männliche Körper sind, finde ich total erschreckend. Ich fahre selber total viel Auto und ich bin jetzt allein gestern die Strecke zwischen Berlin und leer gefahren und äh, auf der Strecke waren fünf Unfälle, fünf Autounfälle. Und da habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, also über diese Crash-Test-Dummy-Geschichte. Wenn ich jetzt irgendwie, also ich war gefühlt irgendwie dichter an einem Unfall dran als normalerweise, wenn ich diese Strecke fahre und wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall hätte und mein Auto ist aber, die Sicherheitssysteme in meinem Auto sind aber auf einen männlichen Körper ausgerichtet, dann finde ich das irgendwie ziemlich uncool. Und ich kann mir vorstellen, eine Frau, die zu dir in die Praxis kommt und Symptome hat und dann vielleicht, ähm, na gut, du, du sprichst darüber, dir wird das vielleicht noch eher bewusst sein als vielleicht anderen in dem Bereich, aber dann ähm, zu spät die Diagnose bekommt oder erst eine falsche Diagnose bekommt, ähm, das ist dann natürlich schon nicht mehr ganz so witzig.
0: Genau, das, äh, das stimmt. Glücklicherweise ähm, hat sich das deutlich geändert. ne? Und das ist schon auch in den, in den meisten Köpfen ähm, sicherlich drin, aber das, was du mit dem Dummy gesagt hast, das gilt sicherlich auch in der Medizin. Also ich meine, wir haben unser Wissen letztendlich ja aus Studien, die gemacht werden. Und Studien werden mit Menschen äh, gemacht. Und heute achtet man natürlich darauf, dass die Studien ähm, ähm, dann entsprechend ähm, die Einschlusskriterien, so nennen wir das, also wer darf an dieser Studie teilnehmen, dass man da jetzt eben nicht 90 Prozent Männer und, äh, und 10 Prozent Frauen oder nur über 80-Jährige, ne, dass man schon so eine Verzerrung hat. Aber äh, wenn man da in frühere Studien reinguckt, dann ist es durchaus so, dass der Männeranteil eben höher war ne? und dann ähm, erwische ich natürlich auch die typischen Beschwerden von Männern und ähm, muss dann vorsichtig sein, es zu verallgemeinern, beziehungsweise mit den späteren, besseren Studien und der Sensibilität für das Thema ähm, fällt einem dann halt auch auf, dass es da Unterschiede gibt. Und das ist letztendlich nichts anderes als mit dem, mit dem Dummy auch. Ne? Also warum, warum wird ein Dummy mit 1,80 oder 1,85 und 75 Kilo gemacht? Ne?
1: ich habe eine Frage in eine andere Richtung oder eigentlich genau genommen sogar einen Schritt zurück. Also, dass unser Herz unheimlich wichtig ist, ähm, das wissen wir alle irgendwie und das ist ja auch Teil von verschiedensten Kalendersprüchen von du bist mein Herzschlag über, <lacht> ich weiß gar nicht, mir fallen gar nicht mehr Beispiele ein. Also irgendwie ist es jedem total klar, aber was genau da passiert, ist vielleicht nicht jedem und jeder klar. Ähm, was Macht eigentlich unser Herz?
0: Also die, die wichtigste Funktion, die unser Herz sicherlich hat, ist, Blut zu pumpen. Also wenn man das Herz sehr mechanistisch betrachtet, dann ist es eine, eine Drucksaugpumpe. Es saugt Flüssigkeit an und pumpt Flüssigkeit äh, raus. Und damit das in die richtige, ne, de dementsprechend ist das Herz schon mal holen, ne, damit Flüssigkeit rein kann. Und der Herz ist ein Muskel. Und wenn der Muskel sich zusammenzieht, dann pumpt er die Flüssigkeit, also das Blut wieder raus. Und damit das Ganze in, in die richtige Richtung fließt, hat das Herz Ventile, ne, die nur in eine Richtung aufgehen und äh, in die andere Richtung zu, sodass das Blut auch nicht wieder zurückfließen kann. Diese Ventile nennt man Herzklappen. Das hat sicherlich auch schon mal jeder gehört. Und der, das, das, das Herz ist ein Teil des Kreislaufs mit den Blutgefäßen zusammen und ist ein geschlossener Kreislauf, in dem sozusagen ständig unser Blut gepumpt wird. Ähm, das sind so fünf, sechs Liter die am Tag viele Male durch den Körper gepumpt werden und so im Schnitt, da kann man sehen, zu welcher Leistung dieses Herz bereit ist oder, oder in der Lage ist. So ein Herz schlägt am Tag ungefähr 100.000 Mal. Also wenn wir jetzt 100 Jahre alt werden, kann ich jetzt nicht so schnell ausrechnen, wie oft das ist, ist aber ziemlich häufig. Ne? Und macht das bis zum Schluss meistens sogar auch ganz gut, wenn man es auch noch ein bisschen pflegt und vielleicht auch ein bisschen Glück hat, das gehört auch dazu. Und wir müssen uns das so vorstellen: Was pumpt es da? Ja, es pumpt das Blut und das Wichtigste, was natürlich da gepumpt wird im Blut, ist der Sauerstoff, den wir brauchen, damit wir, ne, den wir von außen einatmen, der dann über die Atmungswege, Atemwege in unseren Körper kommt, über die Lunge, über die Bronchien und in der Lunge dann ist der Kontakt zu den Kreislaufgefäßen. Dann kommt, das, äh, kommt der Sauerstoff ins Blut und das Herz äh, pumpt den Sauerstoff äh, durch den Kreislauf und letztendlich zu jeder einzelnen Zelle, wo dann der Sauerstoff verbraucht und die Energie erzeugt wird, die uns am Leben hält und die uns auch Leistungen bringen lässt, wie Dinge, die wir jetzt machen, kognitive, geistige Leistung, körperliche Leistung, was auch immer. Und dann werden natürlich auch andere Sachen ähm, ähm, transportiert, ne? die Nährstoffe, die wir brauchen, aus denen wir die Energie ziehen, zusammen mit dem Sauerstoff. Das ist so sicherlich die Hauptfunktion. Und daneben macht es aber auch schon auch noch ein paar andere Sachen. Also es ist zum Beispiel auch sowas wie eine Drüse. Also es gibt selber Hormone ab, die daran beteiligt sind, dass unser Blutdruck reguliert wird. Also wenn wir, ihr kennt das alle, wenn wir viel trinken zum Beispiel, dann, dann müssen wir irgendwann auch aufs, auf, auf die Toilette und Wasser lassen, und wenig trinken dann weniger und ähm, irgendwie muss im Kreislauf ja immer auch genug Blut sein, damit das Herz arbeiten und pumpen kann und das Ganze funktioniert. Und da gibt es auch Hormone, die das ähm, Herz zum Beispiel ausschüttet. Also es ist mehr als eine Pumpe, aber hauptsächlich eine Pumpe.
2: Michael, du hast es sehr schön erklärt. Trotz allem fühle ich mich zurückversetzt. Äh, Biologieklasse, weiß nicht. Sieben, acht, neun. Ja. <lacht> Aber ich bin jetzt mal wieder schlauer. Ich wusste das alles wahrscheinlich schon mal wieder vergessen. Jetzt weiß ich wieder. Vielen Dank. Was kann denn jeder einzelne von uns tun, um das eigene Herz gesund zu halten? Mm
0: eine ganze Menge ähm, eigentlich, was ja was ja primär mal eine gute Nachricht ist. Also man ist seinem Schicksal da nicht ganz über, überlassen. Ne? Ein bisschen schon. Also Herzgesundheit hat auch was mit, mit Pech zu tun und Herz oder Glück und Herzgesundheit hat auch sicherlich was mit Veranlagung zu tun. Ähm, aber eben halt auch viel mit Lebensstil. Das wissen die meisten ja heute auch. Also äh, nehmen wir uns mal die häufigste Herzerkrankung, die es gibt und man man muss insofern ist deine deine Frage wichtig. Ähm, bei allem, was wir im Moment so an, an Sachen erleben, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den westlichen Industrienationen immer noch top Todesursache. Und an erster Stelle steht da immer halt auch noch der Herzinfarkt. Ähm, der Herzinfarkt, für die, die nicht ganz genau wissen, was ein Herzinfarkt ist, das Herz selber muss sich ja auch mit Blut versorgen, damit es arbeiten kann. Das heißt, auf dem Herzmuskel drauf sind Herzgefäße, Schlagadern durch die eben halt auch Blut, Sauerstoff, Nährstoff in den Herzmuskel kommt. Und wenn diese Gefäße sich verschließen, meist durch Arterienverkalkung plus einen akuten Verschluss, dann wird ein Teil des Herzmuskels eben nicht mehr durchblutet, pumpt nicht mehr mit, arbeitet nicht mehr mit, stirbt im schlimmsten Fall ab, wodurch dann zum Beispiel eine Herzschwäche entstehen kann. Und das nennt man Herzinfarkt, wenn da so ein Gefäß verschlossen ist. Und es ist durchaus so, dass viele Menschen die Bereitschaft zur Ausbildung von Arterienverkalkung in, ihren, in ihrer Veranlagung haben. Also dann weiß man, der Vater, die Mutter, Onkel, Tante, viele in der Familie haben irgendwie mit Herzinfarkt oder Schlaganfall zu tun. Und das kann dann so eine Erkrankung mit auslösen. Und die Hauptrisikofaktoren, dass wir sowas natürlich bekommen, ist die Tatsache, dass wir älter werden. Also alt werden ist ein Risikofaktor für Arterienverkalkung auch und für Herzprobleme. Können wir auch nicht so viel dran ändern. Und das Geschlecht, und hier muss man sagen, schneiden die Frauen ein bisschen besser ab. Die Frauen sind etwas später dran mit, mit den ähm, Herzerkrankungen. Also das sind so die Risikofaktoren, da kann man jetzt nichts dran ändern. Also wir können nichts daran ändern, ähm, aus welcher Familie und welche Gene wir kriegen. Wir können nicht so viel daran ändern. Wir wollen es wahrscheinlich auch nicht, dass wir jeden Tag älter werden. Das ist ja schon auch eine prima Sache. Und am, am Geschlecht können wir jetzt auch nichts ändern. Also das wäre sozusagen, ich, ja zugespitzt, der schicksalshafte Teil, wo man Glück hat oder nicht. Und ähm, ungeachtet dessen, wie gut man da jetzt ins Leben startet äh, und was im Laufe des Lebens passieren kann, kann man aber viel selber machen. Und das sind die Klassiker. Ähm, das hat natürlich was mit Ernährung zu tun. Das hat was mit Bewegung zu tun. Also es ist gut, wenn wir. Wir sprechen ja immer. Was ist die beste Ernährung? Die artgerechte Ernährung. Ne? Also es ist gut, wenn wir das Futter in uns reinstecken, wofür wir irgendwie gemacht sind. Bewegung. Wir sind auch für Bewegung gemacht. Vor allen Dingen eigentlich für für lange, moderate Bewegung, also Ausdauersport quasi, aber auch natürlich Kraftsport. Krafttraining ähm, ist gut untersucht und zeigt, dass Sowohl in der Vorbeigung als auch, wenn schon Arterienverkalkungen oder Herzinfarkte da waren, dass es äh, hilft. Und der allerwichtigste Risikofaktor, den man natürlich selber beeinflussen kann, ist nicht zu rauchen. Also das ist ein ganz neben anderen Erkrankungen, die der, die, die der Tabakkonsum dann natürlich machen kann, ist es für die ähm, Gefäße und damit halt auch für das Herzinfarktrisiko schon ein deutlich erhöhtes Risiko, wenn man, ähm, wenn man vor allen Dingen lange raucht. Also äh, Tabak, Bewegungsmangel, ähm, schlechte Ernährung, was immer das im Detail vielleicht auch ist. Dann, ähm, ne, was wir schon mal gehört haben, so Cholesterinwerte, wobei das ein sehr weites äh, Thema ist. Das wären so die Sachen, die wir ähm, selber beeinflussen können. Und jetzt könntest du eigentlich direkt fragen, ja, was ist denn mit dem Schlaf? Ja, den haben wir so als Risikofaktor noch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Und das ist äh, sch schlecht, weil sicherlich, na, haben wir am Anfang ja schon mal drüber gesprochen, die, die chronische Schlafstörung auch ähm, nicht gut ist. Nicht nur fürs Herz nicht gut, sondern für andere Sachen auch. Und wir wissen, dass es da Assoziationen gibt. Also mit Schlafstörungen gibt es auch Assoziationen zu den Herzerkrankungen, auch zu denen, die ich gerade genannt habe. Ähm, und das ist auch nachvollziehbar. Warum? Häufig ist ja Schlafstörung auch ein Ausdruck von einer chronischen Stressbelastung, die für uns nicht gut ist und wo wir wissen, dass es auch ein Risikofaktor fürs Herz ist. Und ja, der Schlaf ist halt... Der Moment, wo wir uns erholen, wo Zellen sich reparieren, wo, wo ähm, wieder aufgebaut wird ähm, und wenn, wo die Stresshormone eben halt auch mal abfallen, die wir tagsüber immer so haben, womit unser Herz ja ganz gut zurechtkommt, aber eben nicht 24 Stunden. Ne? Es braucht die Zeit halt auch, um, um äh, zu regenerieren. Muss sowieso immer schlagen, ne? nachts vielleicht mal ein bisschen langsamer, aber hört ja nicht auf. Also ist ja sowieso ein Organ, was ständig aktiv ist. Und wenn dann die nächtliche Regeneration wegfällt, ist das für den Gesamtkörper nicht gut, aber auf Dauer wegfällt, ne? Meine ich. Und fürs Herzen, für die Herzgesundheit dann natürlich auch nicht.
2: Also richtig guter Schlaf trägt ja zur Herzgesundheit bei, ne? Da hast du ja die Erholung auch schon genannt. Und, eigentlich hast du auch schon gesagt, wie ich denn durch schlechten Schlaf meine Herzgesundheit negativ beeinflusse. Mhm. Aber vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also angenommen, Gehen. ich habe eine Bedingung von außen, ich weiß nicht, jemand schnarcht, es ist zu hell im Zimmer, also aus irgendeinem Grund kann ich nicht schlafen. Kann sich das denn negativ auf meine Herzgesundheit äh, auswirken? Werbung. Diese Episode wird präsentiert von www. Lesezeit-BadFilbel.de. Das ist der Buchladen in Bad Philbel, der nicht nur lokal, sondern auch online wundervolle Bücher zu allen Themen der Welt anbietet. Vom Sachbuch zum Kochbuch zum Roman einfach alles. Du bekommst dort nicht nur eine sehr kompetente und sympathische Beratung, sondern du unterstützt auch eine lokale Händlerin, die mit Herzblut und Leidenschaft dabei ist. Tatsächlich habe ich das Gefühl, sie hat jedes Buch auch gelesen, was sich in ihren Regalen befindet. Auch wenn ein Buch Buchmann nicht vor Ort im Printcenter in Bad vilbel dortelweil sofort verfügbar ist, ist es meist in wenigen Tagen da. Lesen eignet sich übrigens ganz hervorragend als Abendbeschäftigung vor dem Schlafen. Es gibt keinen Rabattcode, da es die Buchpreisbindung gibt und das ist auch gut, so würde man in Berlin sagen. Viel Spaß beim Lesen! Werbung Ende
0: ja, das, das kann es definitiv. Vielleicht gehen wir sogar noch einen Schritt zurück und gucken mal, was was so dieser Wechsel eigentlich äh, soll. Ne? also ähm, und was mit dem Schlaf da so dahinter steckt. Das sind ja Dinge, die schon seit seit vielen 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 Tausenden, hunderttausenden von Jahren in uns ähm, einprogrammiert sind und wo sich vor allen Dingen in den letzten 200 Jahren und auch noch mal in den letzten 20 Jahren mal nur Stichwort Digitalisierung, Smartphone, eine ganze Menge in unserem Leben getan hat. Ne und jedes Organ, da zählt das Herz, Herz auch dazu, muss ja irgendwie Leistung bringen und zum anderen sich auch wieder erholen oder reparieren, wenn es mal beansprucht worden ist. Also wenn wenn man früher ne, unser manchmal überstrapaziertes Beispiel mit dem Löwen gekämpft hat, dann musste man Leistung bringen. Da braucht man schnell einen Puls, Blutdruck, alle Organe auf 180. Man muss schnell atmen, damit mehr Sauerstoff reinkommt. Die Muskeln sind angespannt und so weiter. Also alle Organe müssen oder die meisten Organe müssen Leistung bringen. Und vielleicht verletze ich mich dabei und dabei habe ich sehr viel Ressourcen verbraucht. Das heißt, dass die gleiche Leistung, was die Organe dann auch bringen müssen, ist sich davon zu erholen und wieder aufzubauen, zu regenerieren, zu reparieren und zu wachsen. Und die Natur hat es warum auch immer so eingerichtet, dass wir das nicht gleichzeitig können. Also wenn wir ins Fitnessstudio gehen und unseren Bizeps trainieren, wächst der nicht während wir trainieren, sondern in der Pause zwischen dem Training. Das wäre toll, wenn es anders wäre, so ist es aber nicht. Das heißt, wir brauchen diesen Rhythmus. Rhythmen spielen sowieso eine große Rolle. Also unser Körper hat einen inneren Rhythmus und es gibt in der Welt einen Aus äußeren Rhythmus und die müssen auch immer synchronisiert werden. Und das sind verschiedenste Rhythmen, Jahreszeiten, Mond, äh, Menstruation, tausend Sachen. Aber der für uns sinnfälligste Rhythmus ist natürlich der Tag-Nacht-Rhythmus. Wir sind alle Tag-Nachtiere bei allen Schwankungen, die es gibt, ne, morgen, Menschen, Abend, Menschen, Lärchen, Eulen, wie auch immer man es nennen will, die Chronotypen. Aber wir sind alle Tagtiere. Das heißt, es war für uns offensichtlich evolutionären Vorteil, dass wir tagsaktiv sind nicht 16 Stunden, sondern auch mit Pausen und Regenerationszeiten dazwischen. Aber der Tag war äh, überwiegend für die Aktivität da und die Nacht ist dann eben die Zeit, wo wir diese Regeneration haben. Und beides ist eigentlich die gleiche Seite äh, einer Medaille, noch nicht mal die Kehrseite. Es ne? gehört essentiell zusammen. Und wir sind sehr leistungsfähig, solange wir uns ausreichend erholen können. Und wir können mit akuten Stresssituationen sehr gut umgehen, solange wir uns davon erholen können. Und das Leben heute ist aber oft für viele Menschen dadurch geprägt, dass es chronischer Stress ist, tagsüber, also ein paar Löwen zu viel, Dauerlöwen quasi, ne, von denen wir uns tagsüber kaum zwischendurch mal verschnaufen können. Und wenn man dann nachts auch noch die wichtigste Regenerationsmaßnahme, den Schlaf, nicht hinkriegt, dann kann sich jeder ausmalen, was das für ein Teufelskreis ist. Und wenn man jetzt noch ähm, ins Detail geht, was im Schlaf passiert, dann schlafen wir ja eigentlich nicht in Stunden, sondern wir schlafen in Zyklen. Pi mal Daumen so in 90-Minuten-Zyklen. Auch da sieht man wieder einen Rhythmus. Und jeder einzelne dieser Zyklen hat ja auch noch mal die Schlafphasen, von denen jeder schon gehört hat. Du hast eben gesagt, du hast geträumt. Ne? Also es gibt die Traumphase, die Tiefschlafphase, die, die, die Leichtschlafphase und so weiter. Wollen wir jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Und jede dieser Phasen hat extrem wichtige Funktionen ähm, für Reparatur, für Wachstum, ne? für Regeneration, für Lernen, für, für alles Mögliche. Und wenn das gestört ist, tut uns das auf Dauer nicht gut. Und der letzte Teil, wenn du zum Beispiel sagst, naja, wenn auch noch Erkrankungen da sind, also da schnarcht jemand neben mir, dann stört der natürlich meinen Schlaf einfach durch die Geräusche. Und wenn er selber durch seinen Schlaf, ja, alle haben sicherlich schon mal die Schlafapnoe gehört, ne, da sind wir jetzt dann im Bereich der Schlafmedizin, eine schlafbezogene Atemstörung. Das heißt, da, da schnarchen Menschen nicht nur, sondern sie hören auf zu atmen und dadurch fällt nachts, der Sauerstoffgehalt im Blut ab, also er sinkt und das ist irgendwann kritisch und das merkt unser Gehirn, was ja nicht schläft, sondern aktiv ist und macht dann eine Wegreaktion und sagt, hey, du musst atmen und weckt uns quasi auf, ohne dass wir das vielleicht selber merken. Und so kann man zehn Stunden geschlafen haben und trotzdem ist der Schlaf alles andere als erholsam. Die Stresshormone fallen eben nicht ab, die Wachstumshormone steigen nicht an und wir haben auch nachts noch den, den chronischen Stress und diese Stresssituation kann dann im schlimmsten Fall auch Herzereignisse natürlich auch mal auslösen.
1: Ja, ich, ich finde es gut, dass du hier auch nochmal diesen Punkt äh, Stress so in den Fokus rückst, denn das ist auch das, was ich äh, von meinen Kundinnen und Kunden, sei es jetzt im Schlafcoaching oder sei es in der Organisationsberatung, immer wieder höre. Ich treffe kaum jemanden, der oder die sich äh, vielleicht auch mit einem Problem an mich wendet oder wo ich im Gespräch nicht irgendwann an irgendeiner Stelle merke, okay, das Stresslevel, das ist erstens sehr hoch und zweitens so konstant hoch, dass das irgendeine Auswirkung hat. Und nun sprechen wir ja hier heute über das Herz aber der Körper ist ja wie ein System aus Zahnrädern, die auch ineinander greifen. So Und wenn dann eines davon nicht funktioniert, dann werden alle anderen auf irgendeine Art früher oder später in Mitleidenschaft gezogen. Na, und deswegen bin ich so froh, dass jetzt der Schlaf immer mehr auch äh, in den Fokus gerät und genauso wie Ernährung oder Sport jetzt auch thematisiert wird ähm, und auch in den Köpfen der Leute immer mehr bewusst wird, Ah, okay, das ist auch noch eine Säule und damit trage ich ähm, zu meiner Gesundheit bei oder auch jetzt wie an unserem Beispiel zu einem besseren Herzen, vielleicht zu einer besseren Herzgesundheit im Speziellen, ähm, vielleicht auch wenn in der Familie Herzerkrankungen sind, ist es ja auch ein guter Weg, für sich selber zu entscheiden, okay, da passe ich jetzt ein bisschen auf, ich achte darauf, mein Herz gut zu pflegen. Und ich könnte eben nicht nur die Säule Ernährung und Bewegung nutzen, sondern ich kann auch genauso gut die Säule Schlaf nutzen.
0: Genau, und äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde allen raten, damit anzufangen, wenn es einen Bedarf gibt, weil es eigentlich das Fundament ist. Ne? Ähm, denn man darf eins nicht ver vergessen, wenn wir zum Beispiel über Training sprechen, wenn wir jetzt über Training sprechen, was auch eine gewisse Intensität hat, ja, damit es auch wirkt. Ne? Also ich bleibe mal bei dem bei dem Bizeps-Beispiel, also wenn ich will, dass mein Bizeps wächst, warum auch immer, dann ähm, kann ich ja nicht einen Beutel Federn, Federn hochheben. Ne? Dann muss ich da schon ordentlich Gas geben, auch mal in so einem Training. Man darf nicht vergessen, dass das auch Stress ist. Also auch wenn oder oder durch den Ball laufen mit einem ordentlichen Puls ist auch Stress. Das, für viele ist das nach einem langen Arbeitstag, den sie als Stress empfunden haben, vielleicht den Kopf freikriegen und das auch gut so, weil es subjektiv sich schön anfühlt, aber dem Körper wird ja nochmal Leistung abverlangt und das muss man im, im, im Hinterkopf haben, das heißt, auch wenn Training ein Baustein für Gesundheit ist, weil wir Bewegung brauchen und viele Menschen ja Bewegungsmangel haben, kommt es aufs Stresskonto, also es ist eigentlich auch ein Löwe, vielleicht ein, ein löwen den wir ganz schön finden, besser als der Chef, der einen mobbt, aber es ist ein Löwe, der einem Energie ähm, raubt und die muss ich haben und dementsprechend wenn ich jetzt sagen will, okay ich möchte im weitesten Sinne ein gesundheitsförderndes Verhalten an den Tag legen und was für meine Gesundheit tun und ich habe in den vielen Dingen, die man machen kann, die drei Bausteine, ähm, Training, Ernährung, Schlaf vor Augen und will vernünftigerweise nicht mit allem anfangen, würde ich immer mit dem Schlaf anfangen und versuchen dort ein gutes Fundament ähm, zu, zu bauen und das muss ich euch nicht sagen, das wisst ihr besser als, als viele andere, wie viele Menschen eben diese klassische Konstellation haben. Ne? Chronischer Stress, von dem es schwierig wird, sich zu erholen, der dann auch noch den Schlaf schlecht macht, weshalb ich mich erst recht nicht davon erhole und auf den nächsten stressigen Tag nicht gut vorbereitet bin. Und schon ist der Teufelskreis da. Und nochmal, wir sind krisenfeste Wesen. Uns haut das nicht alles direkt aus den Socken. Das heißt aber nicht, dass es uns gut geht. Wir halten also solche, solche Situationen lange aus. Mein Lieblingsbeispiel ist ja eigentlich der, ne? also ich bin ja Sport- und Ernährungsmediziner, habe ich ja eingangs gesagt. Und wenn jetzt Menschen zu mir kommen und sagen, ach, ich fühle mich nicht mehr so leistungsfähig, ich, ich fühle mich nicht fit, ja, dann kriegen die vom Sportmediziner einen Trainingsplan. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja ich habe hier zehn Kilo zugenommen in letzter Zeit, ich würde gerne was machen, dann kriegen die einen Ernährungsplan. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich eine Diät. Und wenn man, und das kann ja auch alles richtig sein, aber wenn man dann ausgerechnet, dass es ja nicht selten so, jemanden vor sich hat, dessen Problem eigentlich der chronische Stress ist, der schlecht schläft, deswegen nicht mehr leistungsfähig ist, als chronisch gestresster Mensch legen wir ein schlechteres Essen, Essverhalten an Tag. Wir essen ähm, Dinge, die, die ja im Weizen sind, nicht gesund sind, kaloriendicht äh, und dann eben halt auch Übergewicht machen können. Man könnte jetzt sehr ins Detail gehen und sagen, eigentlich macht unser Körper da selbst da noch alles richtig. Und wenn die dann vor einem sitzen, dann sehen diese Menschen, ich bin nicht leistungsfähig und ich wiege zu viel. Und deren Problemlösung ist Training und Diät. Sie selber, das hast du ja auch gesagt, dass wir da noch mehr informieren und sensibilisieren müssen, haben gar nicht vor Augen, dass das was mit Stress und Schlaf zu tun haben könnte auch. Und jetzt nimmt man einen eh schon gestressten Menschen, der der zu viele Löwen in seinem Leben hat, ne? dem nimmt man jetzt auch noch das Futter weg, indem man eine Diät macht und sagt, weißt du was, was zwar eh schon zu viele Löwen, aber geh noch, noch ordentlich Sport machen. Und das ist konzeptionell kein guter Ansatz. Sondern der Ansatz ist zu sagen, pass mal auf, wir sorgen dafür, dass du dich erstmal gut erholen kannst. Die Löwen, die du loswirst und die doof sind, wärst du los. Auch nicht so einfach. Die meisten Löwen werden wir behalten. Und äh, die Stressoren gehen nicht so einfach weg, aber dann müssen wir dafür sorgen, dass wir uns gut davon erholen. Und dann ist der Schlaf an erster Stelle und dann vielleicht nicht das Training, sondern eine moderate Bewegung, eine erholsame Bewegung. Durch den Wald gehen, äh, Waldbaden, Bäume umarmen, was auch immer man machen möchte. Also irgendwas, was Bewegung ist, die einem nicht Energie raubt, sondern vielleicht sogar eher Energie bringt. Und natürlich keine Diät, sondern hochwertiges Futter rein in den Menschen, ja, damit er den ganzen Stress auch verkraftet. Und wenn einem das gelungen ist, kann man irgendwann auch anfangen, dann ein richtiges Training aufzubauen.
2: Ich denke gerade äh, an Menschen, die sowieso so gehetzt und gestresst sind und auch das Gefühl haben, keiner Aufgabe gerecht zu werden und ähm, immer irgendwie on the run sind. Und dann sagst du denen, schlaf mal acht Stunden anstatt nur sechs. Ja, also, ne, aber das ist eigentlich. Für mich auch immer das Einfachste, was man machen kann. Ähm, weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, wir schlafen ja sowieso. Und da bedarf es manchmal Kniffe und Tricks, das richtig zu machen. Ist aber für mich persönlich viel einfacher, als Quinoa zu essen an Nudeln. Ja, aber so hat ja jeder. Ähm, ja, da seine Baustellen. Aber das finde ich auch gut, dass du da nochmal so richtig drauf eingehst, weil die Menschen, die auch das Gefühl haben, ich genüge eh nicht und ich bin vielleicht faul, wenn ich mehr schlafe. Also da muss man ansetzen, ja, und das ist ja auch Taler's und mein großer Traum, ähm, dass man das Image von Schlaf einfach ähm, ja. Ja, verbessert, weil zu schlafen, ausreichend zu schlafen, hat nichts mit Faul sein zu tun. Ganz im Gegenteil, du sagst ja auch, ne? wir brauchen die Pausen und die Regeneration, um dann wieder leistungsfähig zu sein.
0: Genau. Also, da, da das kann man gar nicht äh, genug unterstreichen, ne, den, den letzten Punkt, den Imagewandel dahin zu bekommen. Glücklicherweise tut sich ja schon auch ein bisschen was, aber ich glaube, da ist man lange noch nicht fertig und das muss einem gelingen. Ne? Ähm, also die Slogans, ähm, wer, keine Ahnung, wie sie alle heißen, The City Never Sleeps oder, oder ähm, wer schläft ist nicht produktiv, äh, Geld schläft nie und so, alles alles mumpelt also die Leute, die, die, also wenn man zum Beispiel, wo man das ja sinnfällig sieht, ist im Sportbereich ja, wo man, wo man ja, wo die Leute davon leben, dass sie top bringen. Und die Sportlerinnen und Sportler, die das tun, die haben längst begriffen, äh, dass Schlafen äh, eben nicht unsexy ist, ne? sondern ganz, ganz im Gegenteil. Ne? Da gibt es die, die, die Sprüche, ähm, Schlaf ist die Hälfte meines Trainings, ne? ähm, äh, zum Beispiel. Und das muss schon auch in die, in die Köpfe rein. Es ist nichts, es ist nicht verwerflich, ähm, schlafen äh, zu müssen. Und was du eben auch gesagt hast, ist doch viel einfacher als als Kino. Da bin ich sofort dabei. Das glauben ja viele vielleicht auch auch nicht. Aber weil die Dinge in uns ja schon auch noch programmiert sind, diese Rhythmen, können wir die auch abrufen. Und es ist jetzt nicht so, dass man das innerhalb von mit, mit, von 24 Stunden schafft. Aber man, das wissen wir ja alle zu Genüge, man kann Schlaf trainieren. Also da, da muss man, ähm, das ist keine Magie oder oder Ähnliches, sondern so, so wie bleiben wir wieder dabei, der Bizeps nach ein paar Gewichten, wenn ich das regelmäßig mache, irgendwann reagiert ähm, und das tut, was er macht, wenn er belastet wird, nämlich wächst, passiert das, kann das schon auch mit unserem Schlaf äh, passieren. Wir können einschlafen und durchschlafen, trainieren und brauchen einfach nur ein paar gute Tipps äh, dazu, die es ja gibt. Und was mir nochmal wichtig ist, was, wir müssen immer abgrenzen Schlafmedizin. Ne? Also es gibt Erkrankungen, die den Schlaf stören und die gehören auch in medizinische Diagnostik und, und Therapie. Aber das, wofür wir ja sprechen, sind eher häufig eben die stressassoziierten. Es gibt auch noch andere Gründe, Ein- und Durchschlafstörungen. Und da kann man eben ähm, wirklich viel machen und auch effektiv. Und das dauert auch nicht Jahre, bis man da einen Erfolg sieht, sondern das geht ja durchaus auch relativ schnell. Ne?
2: Hm, ja, Michael, noch eine kleine Gesundheitsfrage. Ich kenne es äh, von meinen Eltern. Habe ich jetzt zu viel Privates verraten? Weiß ich nicht. Es geht um Menschen mit Herzerkrankungen. Die liegen ja gerne mit dem Oberkörper erhöht und schlafen auch so. Woran liegt es?
0: Ja, also das ist eigentlich, wenn das auftritt, gar nicht so ein gutes Zeichen, muss man sagen. Klassischerweise, also man nennt das Orthopnoe, also ich muss aufrecht sein, um atmen zu können. Das heißt, das sind Menschen, wenn die sich flach hinlegen, bekommen die schlecht Luft. Und dann richten sie sich auf. Also es gibt ähm, im schlimmsten Fall kann das so weit gehen, dass sie dann sagen, ich schlafe nur noch im Sessel im Sitzen, ne, weil ich mich noch nicht mal mehr mit Oberkörper hoch hinlegen kann. Und das ist dann ein, ein, ein Zeichen für eine Herzschwäche oft. Ähm, und zwar auch für eine Herzschwäche, die dann nicht gut kompensiert ist, wie wir sagen. Man kann ja auch mit einer Herzschwäche gut leben. Ne? Man kann die medikamentös gut einstellen. Man kann auch nicht medikamentös dafür machen. Das ist dann oft ein Zeichen dafür, dass das Herz echt am Limit ist. Und mit dem, wenn ich flach liege, mit dem Rückstrom der Flüssigkeit nicht so gut zurechtkommt, das Wasser sich staut, das schwache Herz das Blut nicht gut wegpumpen kann, dann staut sich das in die Lunge und dann kriegen wir schlecht Luft. Und wenn wir uns aufrechten, dann hilft uns die Schwerkraft halt so ein bisschen dabei, uns zu entlasten. Ne? nennt man, wie gesagt, Orthopnoe. Und wäre durchaus, wenn das ähm, neu auftritt, ein ernstzunehmendes Symptom, was man dann auch besprechen sollte mit Hausärztinnen und, und Kardiologen zum
1: Beispiel. Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt sicherlich unendlich viele Dinge, die einem auffallen äh, können. Ähm, und viele davon haben bestimmt irgendwas mit dem Herzen zu tun oder mindestens einige. Und ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass es vielleicht denen, die ein oder andere Hörerinnen oder Hörer gibt, der, die dir eine Frage dazu stellen wollen. Wenn das jetzt so ist, wie erreichen dich denn die Leute?
0: Das ist eine gute Frage. Also in meiner Form als Kardiologe bin ich ja äh, hier bei uns in der Region niedergelassen. Das heißt, mit meinen Kollegen zusammen haben wir zwei Praxen, wo wir ganz normal Patienten kardiologisch betreuen. Und ansonsten ist natürlich der der richtige Weg, wenn wenn da Fragen sind, ähm, jetzt einen persönlich betreffend oder oder Verwandte und dann da vielleicht auch wirklich Abklärungsbedarf ist, dann ist der beste Schritt immer erster Schritt. Die meisten von uns werden einen Hausarzt oder eine Hausärztin haben, das sind die besten Ansprechpartner, die kennen einen am besten, das ist immer die erste Anlaufstelle, die darf man auch nicht unterschätzen, die können ganz viel äh, selber äh, machen und brauchen dann die die Spezialisten wirklich auch nur für Spezialfragen und wenn die dann nötig sind, dann ist es ja in der Regel so, dass es da auch äh, regional entsprechende Kooperationen gibt und dann sollte man sich den den, den Herzspezialisten und die Herzspezialistin dazu zählen.
2: Mhm. Und
0: ansonsten ähm, gibt es natürlich online unheimlich gute Angebote. Also die Deutsche Herzstiftung würde ich zum Beispiel empfehlen. Also wenn man sich jetzt ähm, darüber noch weiter informieren will, dann ist die Deutsche Herzstiftung eine ganz gute Anlaufstelle. Da gibt es ganz viele Patientenratgeber die auch ähm, so formuliert sind, dass es nicht verklausuliert ist und man das gut verstehen kann, ohne das ganze Fachchinesisch, Fachchinesisch was wir uns also von sonst von uns geben. Ähm, da gibt es also online sicherlich auch gute
2: Angebote. Also Michael, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne dir noch eine Frage zu stellen. Sitzt die Liebe im Herzen?
0: <lacht> genau, ja, das, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, ich würde mir auch nicht anmaßen, sie wirklich endgültig ähm, beantworten zu können, ich würde ähm, zweigeteilt darauf ähm, antworten. Der Kardiologe sagt, nein, ich glaube, sie sitzt eher im Gehirn. Der Nicht-Kardiologe sagt, auf jeden Fall, wo sonst?
2: <lacht> Danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ach, schön, da haben wir... Ähm dieses nette Gespräch auch noch mit dem Thema Liebe abgeschlossen. Da, da hast du sehr gut die Kurve gekriegt, Eva. <lacht> ähm, danke für die gute Zeit, die wir miteinander hatten, äh, dass du uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast, Michael. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht und nochmal danke für die Einladung. Sehr
2: gerne.
1: Dann gute Nacht. Gute
2: Nacht.